1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te yeni bir diziye tabir caizse başlıyoruz herhalde. Uyku ve Rüyalar dizisi. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz?
0: Açık Bilinc'in yaz serisi, şimdi dün 21 Haziran en uzun gündüz, en kısa geceydi. Yaz boyunca biliyorsunuz 2-3 aydır aslında hazırlanıyoruz bu seri için pek çok bölümlü birbirine bağlı konu ve sorulardan oluşan benim özellikle çok ilginç bulduğum aslında sorulardan oluşan bir seri. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Hayatımızı yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Yani işte günde yaklaşık sekiz saat uyuyorsak ya da sekiz saat belki uyumuyoruz ama yani yatağa girdik çıktık bilmem ne filan en aşağı bir sekiz saatimiz öyle bir halde geçiyor. Ee, az bir zaman değil yani. 21 yaşında bir insanken işte hayatımızın 7 senesini aslında yatakta geçirmiş, uyuyor geçirmiş oluyoruz. 45 yaşında bir insansak 15 senesini, 75 yaşındaysak 25 senesini, az bir zaman değil. Yani diyelim 75 yaşındayız, hiç uyumamış olacak, 25 sene daha fazla yaşamış olacaktık uyanıklık anlamında aslında. Peki bir de şu var, tabii dünyanın her... Kısımı aynı zamanda uyuyor, aynı zamanda uyanık değil. Çünkü işte bazı yerlerde geceyken öbür yerlerde gündüz oluyor saat farkından dolayı filan. Ama genel olarak herhangi bir yere aldığımız zaman dünyanın uyanıklık zamanlarıyla uykuda geçirdiği zamanları çok farklı. Yani işte ısı açısından farklı, ışık açısından farklı. Burada hem doğal anlamda hem yapay anlamda aslında birbirinden çok farklı evrelerden geçiyoruz ve her gün bu evrelerden geçiyoruz. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda mesela şöyle sorular bana özellikle çok ilginç geliyor. Birincisi niçin uyuyoruz? Uyku gerekli bir şey mi? Uyumazsak ne olur? Mesela uyumamaya çalışsak ya da ne kadar zaman hiç uyumadan durabiliriz? Veya Uyuduğumuz zaman ne oluyor? Bedenimizde ne gibi değişiklikler oluyor? Uyumak böyle hani bir otomobilin motorunu kapatmak sonra da sabah tekrar çalıştırmak gibi mi? Yoksa uykunun içinde süre gelen bir takım mekanizmalar var mı? Bir tek biz mi uyuyoruz? Hayır işte başka canlıların da uyuduğunu biliyoruz ama bütün canlılar uyuyor mu mesela? Hayır, Bütün hayvanlar uyuyor mu? Peki bitkiler uyur mu? Kaç saat uyumalıyız? Belli bir saat uyumamız gerekiyor mu? Ya da işte kendimizi zorlayıp mesela 3-4 saat uykuyla idare etmeye kalksak olur mu? Bunlar uykuya ait sorular ve son 100 sene içinde aslında bu soruların pek çoğunun cevabı bulunmuş durumda. Uyku konusunda bilim alanında müthiş gelişmeler var. Biraz bunlardan da bahsedeceğim ben. Ta doktora yaparken bir uyku ve rüyalar diye bir ders almıştım şans eseri uyku konusunu dünyada tıp içinde çalışılabilir meşru bir alan haline getirmekte en çok katkısı olan kişi William Dement diye bir profesördür Stanford Üniversitesi'nde bir profesördür. İşte işte yani yaklaşık emeklilik zamanlarıydı. hani son işleri olarak da böyle öğrenci kitlesine, geniş kitlelere uyku ve rüyalar konusunda bildiklerini anlatmak için böyle bir ders açtı. unuttum şimdi ama en aşağı 400-500 kişinin falan olduğu böyle dev bir amfide çok ilgi görendir dersi. O gün bugündür aslında uyku ve rüyalarla ilgili pek çok konuda benim ilgim sürüyor ee, bu üniversitede aslında ders vermenin böyle bir tarafı var yani şimdi William Demantin hiç aklına gelmezdi o senelerde ki ben o ders aldığım zaman herhalde açık radyoda yeni kurulmakta falan böyle 1990'ların e, başları ortaları gibi bir zaman e, yıllar sonra adamın orada anlattıklarından ilham alarak böyle radyoda bir program e, yapıyoruz böyle hoş bir e, tarafı da var Şimdi uyku konusundan bir de rüya konusuna geçmek mümkün. Çünkü uyku fizyolojisini anladıkça şunu görüyoruz. Uykuda aslında farklı evreler var. Ve bu evrelerin oluşturduğu yaklaşık 90 dakikalık bir döngü var. Bu döngüyü bitirip yeniden döngünün başına dönüyoruz. Ve işte 90 dakikadan hesaplayın yani yaklaşık 8 saat uyuyorsak işte beş kere falan bu döngüden geçiyoruz. Bu döngü aslında çok düzenli bir iç mekanizmaya sahip ve onun belli bir noktasında rüya görme ihtimalimiz artıyor. Hızlı göz hareketleri yaptığımız bir dönem. Şimdi burada da çok acayip bir şey var. Yani uykunun en derin yerinde birden gözlerimiz sağ sola hareket etmeye başlıyor. Bunu aslında... Yanınızda uyuyan birisi varsa aralık olan göz kapaklarından görebilirsiniz gözlerinin oynadığını. Çok acayip bir şey, beklenmedik bir şey aslında. Ve genellikle o dönemde, o evrede bir de rüya içeriği ortaya çıkıyor. Rüya içeriğinden de kastım yani gerçek olduğunu sandığımız bir takım deneyimler yaşıyoruz. Çok canlı deneyimler. E, hayal etmek, hayal kurmak gibi değil. Yani gözlerimizi kapattık işte kendimizi bir deniz kenarında tatilde e, diyelim hayal ediyoruz. O kadar canlı olmuyor. Rüyada gördüğümüz zaman gerçekten çok canlı oluyor. Korkulu bir rüyadan uyandıysak nefes nefese bazen kalmış oluyoruz filan. Fakat bu rüyalar şahidi olmayan deneyimler. Yani yanımızda kimse yok. E, ortada bir, bir ortak fiziksel dünya da yok. Tamamıyla kendimizin ürettiği, kendimizin yapıp kendimize seyrettirdiği bir takım içerikler. Ee, peki niye rüya görüyoruz? Yani tamam, hadi uykuyla ilgili soruları değelim. Cevapladık işte. Belki fizyolojik olarak dinlenmemizi sağlıyor bir takım başka yararları var falan. Rüya görmesek olmaz mıydı? Bu rüya işin nereden çıktı? Ya da herkes rüya görür mü? Bazı insanlar diyorlar ki, yo ben hiç rüya görmem. Ya da 40 yılda bir bazıları ben her gün görür diyorlar. Aslında bunun doğru olmadığını da anlamış durumdayız. Herkes yaklaşık olarak eşit sürece rüya görüyor, ama hepimiz hatırlamıyoruz rüyalarımızı. Hatta genellikle işte en son sabah karşı gördüğümüz ve belki rüyadan uyandığımızda hatırladığımız rüyaları hatırlıyor ama. 90 dakikalık döngüler içinde işte 15-20 dakika, belki 5 defa, belki 6 defa, belki 4 defa pek çok rüya görmüş oluyoruz. Buna insan inanmakta güçlük çekebilir. Ya ben hiç hatırlamıyorum, hayatta rüya falan görmüyorum diye israr edebilirsiniz. Ben de pek rüyalarını hatırlayan bir kişi değilim mesela ama bir uyku laboratuvarında birkaç gece geçirirseniz aslında... Fikriniz değişiyor. Yani çünkü uyku laboratuvarında bir takım elektrotlar size bağlıyorlar. Hem beyindeki elektriksel aktivitenizi hem de işte göz hareketlerinizi, kas durumunuzu falan e monitör ediyorlar. Ve bu sayede hızlı göz hareketleri yaptığınız evreye ne zaman girdiniz, ne zaman çıktınız bunu dışarıdan görebiliyorlar. Bu hızlı göz hareketleri sırasında rüya görme ihtimaliniz çok yüksek olduğu için Tam onun ortasında sizi uyandırırlarsa ve sizin de göreviniz uyandığınız anda işte sohbet etmek yerine. Çünkü sohbet etmeye kalkarsanız gördüğünüz rüyayı unutuyorsunuz. Rüya içeriği çok hızlı bir şekilde unutulan bir şey. Hemen uyanır uyanmaz işte yanınızdaki kağıt kalemle aklınızda ne kaldıysa görmekte olduğunuz rüyayı not ettiniz. Ya da bir kayıt cihazına söylediniz, konuştunuz. O zaman görürsünüz ki evet yani sizi... Gece boyunca 5 defa kaldırıyorlar ve 5'inde de birbirinden farklı rüyalar görmekteymişsiniz meğerse. İşte gece yarısı 12'de uyudunuz, saat 1'i çeyrek geçe işte 75 dakika sonra uyandırdıkları zaman kendinizi bir rüya görürken aslında buluyorsunuz, onu not ediyorsunuz. Bir daha, bir daha, bir daha işte böyle meğerse her gece ne rüyalar görüyormuşsunuz da hatırlamıyormuşsunuz. Böyle bir durum var ve bu herkes için Geçerli.
1: Bir başka Ömer Bey bir şey diyeceksiniz galiba. Şey, bu şey söyleyecektim. REM, yani REM uykusu deniyor buna. Rapid Eye Movement'tan çok sık evet. kullanılan terimlerden bir tanesi değil mi bu? Peki bu laboratuvarlar aynı zamanda hayvanlarda da yapılabiliyor mu deneyler? yani Hayvanların evet. anlatmasına not tutmasına pek imkan yok ama... Gene de rüya görüp görmediklerini ve hangi sıklıkta görüyorlarsa gördüklerini anlamak mümkün olabilir belki değil mi?
0: Bence de öyle. Bu konudan gelecek hafta biraz bahsetmek istiyorum. Yani kedilerin, köpeklerin uyurken işte bu hızlı göz hareketleri yaptıkları evreye geçtiklerini biz bile dışarıdan bakarak görebiliyoruz. Göz kapaklarından belli oluyor. Laboratuvarda da elektrodla da bunu ölçmek mümkün. Peki ama o sırada mesela kediler köpekler nasıl bir rüya görüyor diyeceksiniz. Tabii kedi köpeği uyandırıp sormak ve anlattırmak imkanımız yok. Doğru. Ama ben orada da bir rüya içeri olmasının en makul hipotez olduğu kanısındayım. Peki bir kedi rüyası neye benziyor diyorsanız bence işte kedinin uyanıklık haline neye benziyorsa iyi kötü ona benziyor olsa gerektir. Yani kedi işte uyanıkken e, kuşların peşinde koşuyor oradan buraya atlayıp zıplıyorsa rüyasında da büyük ihtimalle benzer şeyleri yapıyor olsa gerektir diye düşünüyorum. E, ahtapotlar ve mürekkep balıklarında rüya çok üstünde çalışılan son zamanlarda bir konu haline geldi. O nasıl olabilir diye ondan da gelecek hafta bahsedeceğim. E, onu gelecek haftaya bırakıp şimdi genel bir takım e, sorulara geri döneyim. Mesela bir tanesi de şu. Rüyaların bir anlamı var mı? Bu konuda epey bir tartışma var. E, Freud'dan başlayan psikanaliz geleneği çok önemli olduğunu, e, rüyaların önemli anlamlara sahip olduğunu, bizim kendi benliğimiz hakkında e, e, önemli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama buna karşı çıkan işte yeni nörobiyoloji teorileri de var. Bunlardan önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Şimdi Türkiye'de mesela böyle e, cami avlularında filan kitaplar satılıyor. Rüya tadirleri diye biliyorsunuz. İşte alır bakarsınız orada rüyanızda şunu gördüyseniz şu olacak. İşte elinize para geçecek. Sıkıntılı bir durum var. E, kuş gördünüz şu anlama geliyor. Kedi köpek gördünüz bu anlama geliyor filan. E, rüyaların bu şekilde... Böyle bir sembolik sözlükle bütün rüyaların anlaşılması zor gözüküyor. Freud zaten diyor ki yani genel bir psikanalitik çerçeve içinde bir kişi hakkında bir analiz yapılmadan böyle tek bir sembolden şu anlama geliyor, bu bu anlama geliyor, denemez, denmemeli. Bu anlamda rüya tabirleri aslında pek güvenilir bir kaynak değil. Bir de benim gençliğimde bu zihin beden meselelerine ilgi duydum ama işte ortada hemen hiçbir kaynağın olmadığı zamanlarda ruh ve madde yayınları diye bir yayın evi vardı. Ömer Bey siz de hatırlarsınız böyle incecik kitaplar basarlardı düz kapaklı filan. Benim orada ilk okuduğum kitap astral bedende yolculuk diye bir kitaptı. Orada da iddia şuydu biz uyuduğumuz zaman işte fiziksel bedenimizi terk ediyoruz. Böyle astral beden diye bir fiziksel olmayan Bedenle uzak diyarlara seyahat ediyoruz. Orada neler olup bittiğini anlıyoruz, görüyoruz. Sonra uyanınca kendi fiziksel bedenimize dönüyoruz. Falan. Evet. Şimdi bu konularda yapılmış aslında pek çok çalışma var. Benim de ilgimi çekmiş bir mesele olduğundan epey bir literatür taraması yaptım. Şunu söyleyebilirim. Olduğumuz yerden dış dünyaya ait, örneğin henüz olmamış, gelecekte ol, olacak herhangi bir olayın bilgisinin bize rüyada geldiğine dair hiçbir kanıt yok. Kanıtı geçtim, hiç o anlamda bunu destekleyen bir veri de yok. Yani e, rüya gördük, rüyada gelecekte ne olacağını anladık, dolayısıyla ona göre e, davranıyoruz filan. E, bunlar maalesef e, tamamıyla zeminsiz, yersiz iddialar. Şimdi bugünlerde, gerçi son birkaç haftadır ara verdi ama bir mafya lideri biliyorsunuz videolar yayınlamaktaydı işte son birkaç haftadır. Herkes bu videolardan, bu videoların içinde başka şeylere herhalde dikkat ediyor. Ben de neye dikkat ettiğimi şimdi size söyleyeyim. Diyor ki bu Sedat Peker isimli mafya lideri, ben sizin elinizde ölmeyeceğim, korkmuyorum. Çünkü aslında nasıl öleceğimi rüyamda gördüm, biliyorum. Yani gelecekte olacak bir olayı bildiğini düşünüyor rüyasında gördüğü için. Kendisine kötü bir haberim var, rüyalarla böyle şeyleri bilemiyoruz maalesef. Ama rüyalar anlamlı bir bilgi kaynağı mı sorusunu sorarken başka bir şekilde de bunu sormak mümkün. Freud diyor ki yani rüyalar bize gelecekten bir haber vermiyor ya da gayipten bir bilgi kaynağı olarak önümüze gelmiyor ama kendimiz hakkında, benliğimiz hakkında, farkında olmadığımız hatta belki işte bir takım represyon mekanizmalarıyla bastırdığımız e, içimizde var olan bir takım çelişkiler e, istekler, inançlar hakkında e, belki bilgi verebilir. Bu anlamda bilinç dışımızın yani zihnimizin farkında olmadığımız e, kısımlarına giden e, bir kraliyet yoludur derken e, bunu kastediyordu Freud. E, son olarak bir de şunu söyleyeyim rüya görürken genellikle rüya gördüğümüzün farkında olmuyoruz. Her ne görüyorsak rüyada bunu gerçek sanıyoruz. İşte o yüzden korkuyorsak korkuyoruz, mutlu olursak mutlu oluyoruz. Belki artık hayatta olmayan birisini görüyoruz ve sanki hayattaymış gibi konuşuyoruz. Yani uyandığımızda fark ediyoruz ki bu aslında bir rüyaymış. Bunun nedenleri var. Yani rüya sırasında rüya gördüğümüzün farkına varamamamızın, ya da aslında uyanıklık halinde başımıza gelse acayip bulacağımız şeyleri, o kadar acayip bulmamamızın nörobilişsel, e, nörobilimsel nedenleri var. Bunları da ileriki bir programda e, ele alacağız. Fakat bazı durumlarda bazı insanlar rüya görürken rüya gördüklerinin farkına varıyorlar. Aa, galiba ben rüya görüyorum diyorlar. Hatta bazıları bu rüya durumunu sürdürüp, rüyanın içeriğini yönlendirmeyi de becerebiliyor. Buna lucid rüya deniliyor. Bunun hem nörobilimsel e, altyapısını e, konuşacağız ilerideki programlarla hem de ben bu konuda e, işte doktora yıllarında epey bir çalışmıştım uyku laboratuvarında filan da biraz e, onu da ele almaya çalışacağım. Genel olarak yani böyle uzun bir e, seri de bu yaz ayları boyunca önümüzdeki iki, iki ay boyunca Uyku ve rüyalar üzerine işte pek çok ilginç soruyu cevaplamaya çalışacağız.
1: Evet yani Freud'un rüya tabirleri ya da düş yorumları kitabını yazmasından bu yana yüz küsur yıl, 120 yıl mı geçti? Evet, evet. Ve pek çok bu konu hala büyük bir araştırmacıların ilgi konusu olmaya devam ediyor insanların yani. bilimcilerin başta olmak üzere. Çok fazla şey bilim yok. Bu açıdan Freud'un, Sigmund Freud'un öncü bir rol oynamış olduğunu kabul etmemiz gerekiyor herhalde değil mi?
0: Bence öyle. Evet, Yani herkes böyle düşünmese de e, pek çok şey öğrenilmiş durumda sahiden. Yani edinilen bilgi Freud'un zamanındaki bilgiye göre aslında inanılmaz artmış durumda. Ama hala cevaplanamamış bir takım e, temel sorular var. Şimdi bu konuyla ilgili ben anlatacağım başka şeyleri gelecek haftaki giriş programına bırakıp farklı bir şeyden söz ederek programı bitirmek istiyorum. Ayrıca sıra bana şu soru geliyor, buna da bu program ve bu seri bağlamında değineyim dedim. Diyor ki bazı insanlar ya sen bu programı böyle işte İngilizce yapsan bir podcast olarak. Ee, yani dünyada Türkçe bilen yalnızca Türkçe bilen e, insan sayısı az İngilizce bilen insan sayısı çok daha fazla çok daha fazla izlenir işte daha fazla için olur filan e, şimdi bu bana hiç cazip gelmiyor e, niye gelmediğinde aslında bu seriye bağlayarak e, anlatmak istiyorum birkaç dakika içinde e, bir tanesi yani e, şimdi ben bu işi bu açık bilinç programlarını işte yaklaşık 8-9 senedir yapmaktayım sizde Ömer Bey önce canton Bil şimdi Özdeş var Açık Radyo dinleyen insanlara Türkçe olarak işte bildiğim öğrendiğim veya konuklarla konuşarak öğrenmeye çalıştığım şeyleri anlatmak bana daha anlamlı geliyor. İngilizce bunu yapmaktan se İngilizce olarak Evet Elbette yapılabilir. Benim oturduğum bu bölgede işte konuk olabilecek, İngilizce konuşacak. MIT'den, Harvard Üniversitesi'nden, Boston Üniversitesi'nden bir sürü tanıdığım insan var. Doğru böyle bir şey yapılabilir. Fakat radyoculuk benim işim değil. Yani ana işim değil daha doğrusu. Mesleğim de değil. Buradan bir para da kazanmıyorum. Öyle bir isteğim ya da beklentim de yok. Bana anlamlı geldiği için bunu yapıyorum. Ve açık radyo dinleyicisine aktarmak daha anlamlı geliyor. O yüzden bir İngilizce podcast serisi falan düşünmüyorum. Bir de şunu söyleyeyim ben hep devlet okullarında okudum yani ilkokula ortaokula Ankara'da devlet okullarında gittim işte lise, üniversite, İstanbul'da devlet okullarına gittim. Hiçbirine neredeyse beş kuruş para ödemedim halbuki bu okulların işte öğretmenlerinin maaşları vardı, müstahdemler vardı işte okulu badana yapan insanlar filan. yani bir sürü Para gerektiren aslında kurumların içinde okudum. Bu bence sosyal devletin yapması gereken bir şey. Yani eğitimde, sağlıkta herkese ücretsiz olarak sağlanması gereken bir hak diye düşünüyorum. Benim zamanımda en azından öyleydi. Ben öyle okullarda okudum. Ama burada bir borç da oluşuyor. Bir yurttaşlık borcu ya da yurttaşlık görevi. İşte ben de öğrendiğim şeyleri böylece aktararak biraz... Bu borcu ödemeye çalışıyorum. Ben en azından kendi kendime böyle görüyorum. Şimdi fakat asıl söylemek istediğim şey bu değil. Asıl söylemek istediğim şey biz bu seriyi hazırlarken işte böyle yaklaşık 10 program falan oluşturduk. Ve konusunun uzmanı nörofizyologlarla, nörobilimcilerle, işte psikanalistlerle, psikologlarla, değişik değişik insanlarla konuştuk. Orada şunu bir kez daha çok çarpıcı şekilde gördüm ve bunu söylemek istedim. Ben böyle bir seriyi İngilizce olarak mesela burada yapsam ve işte Harvard ve MIT'nin hocalarıyla konuşsam, içerik kalitesi açısından çok farklı bir şey ortaya çıkmazdı. Yani dünya standartlarında bir seri aslında Türkiye'de bu konuda çalışan akademisyenlerle ortaya çıkabiliyor çıktı da bence seriyi dinledikleri zaman bunun yargısını tabii dinleyicilere bırakmak gerekir ama ben bunu çok önemli görüyorum böyle şeyler kendiliğinden olmuyor yani bu tür bir kalitenin Türkiye Akademisi'nde olması Türkiye Akademisi'nin bütününde böyle bir şey olduğunu söylemiyorum aslında akademinin çok kaybettiği falan kanısındayım son zamanlarda özellikle fakat hala eskiden gelen böyle bir temel var. Bunu büyük ölçüde Cumhuriyet Projesi'nin bir katkısı olarak da görüyorum. Bu kendiliğinden olmuyor böyle şeyler. Yani nörofizyoloji konusunda, işte uykunun nörobilimi konusunda ya da psikoloji konusunda ben birileriyle konuşmak istediğim zaman sahiden dünya standartlarında bunu anlatabilen, bu konuda araştırma yapabilen insanlar karşıma çıkıyorlar. Benim de bu programlardan en hoşuma giden şey aslında... Böyle insanlarla tanışmak, onlardan bir şeyler öğrenmek oluyor. Bu serinin ilerleyen bölümlerini dinledikçe aslında bu söylediğimin örneklendiğini gösterebileceğiz diye umuyorum. Dolayısıyla bütün konuklara da burada şimdiden en baştan bir teşekkür etmeyi borç biliyorum.
1: Evet, esas itibariyle ben de şey olarak yani radyonun kendisini de bu tarz yani toplum e, topluluk radyosunun ve bir e, ortak alan olarak, müşterek olarak radyonun da böyle bir işlevinin olduğunu da yani bu e, Açık Bilinç programında da dizilerde de görüldüğü gibi böyle bir bir tür kamusal e, toplumsal bir hizmette de tırnak içinde fazla da Abartmak istemiyorum ama böyle bir işlevi olduğunu ben de düşünüyorum doğrusu.
0: Evet ve Açık Radyo'ya da tabii teşekkür etmek lazım. Yani Açık Radyo'da program yapan bütün gönüllü programcılar bunu bir işte belki yurttaşlık görevi gibi görüyoruz. Belki başka bir şekilde görüyoruz. Belki hoşumuza gittiği için oluyor? Neyse herkesin farklı bir isteği ya da motivasyonu olabilir ama bunu kendi başımıza yapamazdık. Açık Radyo buna vasıta oluyor. Bu sayede yapabiliyoruz. Bunun da değerini destek haftasında değiliz farkındayım fakat <gülüyor> e, bu seriyi oluştururken e, işte ulaşabildiğim konuştuğum kendilerinden akıl danıştığım insanların çeşitliliği ve e, getirdikleri içerik kalitesinin e, çarpıcılığı e, yüzünden bir kez daha e, söylemek e, istedim.
1: Evet gal galiba süreyi de tamamlamış oluyoruz.
0: Evet, gelecek hafta uyku ve rüyalar konusundaki en temel e, meselelere bir e, giriş yapmak istiyorum. Ayrıca e, konuklarımız kim olacak, hangi bölümde neyi tartışacağız bunları da e, anlatmak istiyorum. Arkasından da işte çeşitli e, konuklarla e, uyku ve rüyalar konusundaki benim en azından aklıma gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız.
1: Çok teşekkürler Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşmek ederim. üzere.
0: Açık Bilinç